0: Čau tuti! Zdravím všechny posluchače mého podcastu Křížem krážem s italským snem a vítám vás při naší nové epizodě. Tento týden se budeme zabývat italským jazykem. Vy z vás, kteří mě sledujete na Instagramu a poctivě sledujete i příběhy, takzvané stories, tak víte, že jsem opět do hry zapojila italské kvízy, hádanky a la lingua italiana. Učíme se společně zase trošičku více italsky. Jsou to takové základy, třeba jak si objednat v restauraci, jak si zarezervovat stůl v restauraci. Samozřejmě nechybí ani takzvané gastropřešlapy, které nám vlastně krásně spojují ten italský jazyk dohromady s tím, jak se tady v Itálii a zejména v italských podnicích cítit jako ryba ve vodě. Vím, že italský jazyk vás zajímá a že vás tady tohle téma nadchlo, takže jsme se tak společně online domluvili, že vám nahraju podcast o tom, jak jsem se učila a stále učím italsky já. Já když jsem totiž přijela v roce 2012 poprvé do Toskánska, tak jsem italsky neuměla téměř nic. Uměla jsem tak ciao, Arrivederci, Grazie, Prego. A to bylo všechno. Jediné, co mi bylo doporučeno, že se mám naučit alespoň italské číslice, až na mě potom budou vlastně kuchaři volat z kuchyně, tak jako servírka, abych věděla, na který stůl to jídlo mám vůbec donést. No ale jelikož Itálie i italský jazyk se mi vždycky strašně líbili, tak jsem se ten jazyk chtěla naučit, samozřejmě. Nebyl to prostě pro mě vůbec ne, že problém, ale nebyla to pro mě žádná tíha, váha, protože to vlastně byla věc, která mě zajímala a bavila. A samozřejmě pobavíme se o tom dneska ještě víc, až vám dám nějaké ty konkrétnější typy, A podle mě tohle je prostě opravdu ten základ. Učit se něco, co vás baví, je mnohem jednodušší, než si do hlavy samozřejmě spát data a nevím, nějaké studovat knihy o něčem, co vás prostě nebaví a neláká. Samozřejmě věřím, že většina z vás, kdo chce mluvit italsky, tak to chce uh, umět zejména pro svoji komodita, pro vaši nepohodnost, ale aby opravdu jste se tady třeba cítili o něco lépe, až do té Itálie přijedete, anebo byste si mohli o Itálii zase více přečíst. A nebo se vám prostě taky italský jazyk líbí tak hrozně moc, jako mě. No, takže hned na začátku já musím říct, že jsem byla taková jako trošku šprtka, plná studentka. Já totiž, když něco chci, tak se umím do toho docela zapřít a prostě jedu. Samozřejmě to nebylo tak, že bych celé dny ležela v knížkách, jenom studovala a biflovala, ale... Na začátek asi do těch základů, pokud opravdu se chcete třeba rozmluvit anebo vědět alespoň co a jak, tak bych vám doporučila si prostě sednout a určitým způsobem si ty věci vypsat nebo nebo někde přečíst, potrhnout. Každý samozřejmě máme jiný styl učení. To si myslím, že je taky velice důležité zmínit. Já se, naopak, já se například velice dobře učím, když to vidím prostě napsané. Já to musím mít napsané, a když si to ještě napíšu já sama ručně, tak ten mozek mi to prostě ještě mnohem lépe zpracuje. Jsou samozřejmě lidi, kteří se zase naopak mnohem lépe učí cizí jazyk z poslechu, jo? když poslouchají třeba podcasty nebo hudbu. Samozřejmě nejideálnější je zapojit všechny ty způsoby do toho studia. Ale Na začátek pro mě nejjednodušší bylo to sednout si s knížkou, což bych vám doporučila. Je to opravdu taková italská klasika, já tomu říkám Bible italského jazyka. Je to od českého nakladatelství Ledo.cz a jmenuje se to jednoduše italština. Vyšlo už několik edicí, je to opravdu docela bichlička. Ale je ta knižka nádherně udělaná, protože krom toho, že se tam samozřejmě naučíte dle lekcí, všechno od začátku, jo, třeba například Jomikyamo, Kiamo, Jmenuji se... Uh, já jsem, Josono, základní slovesa, číslovky. Prostě se tam naučíte úplně všechno krásně od základů a je to takovou super hravou formou. Vždycky tam máte nějaké články nebo prostě třeba příběhy v italštině, takže se dozvíte zase i třeba něco o italech. Je to takové hodně zábavné. Navíc tam k tomu máte i třeba CDčka na přehrání nebo MP3 nahrávky, takže je to hodně interaktivní. Vždycky je to plné cvičení, Můžete si tam prostě vyplňovat různé testy, v, z, v závěru knížky samozřejmě vždycky najdete ty správné výsledky. Je to opravdu super, jmenuje se to italština od nakladatelství Ledo.cz. No a já jsem to teda dělala tak, že jsem sedla tady s tou bychličkou, vzala jsem si obrovských sešit, barevné tušky a pera, protože když se něco učíme, čím barevnější a zábavnější to je, tím lépe to jde do hlavy, ale já to tak mám. A začala jsem si prostě vypisovat to, co mě zajímalo. Jak jsem říkala třeba na začátku, já jsem, ty jsi, on je. Základní slovesa, jak se sluň, skloňují, protože o, vlastně skloňování italských sloves není vždy úplně jednoduché. Předložky a takové věci. Na začátku jsem si to prostě vypisovala a učila se to opravdu vyloženě jako na spaměť. Potom jsem se začala postupně procházet tu knížku, dělala jsem si tam ty cvičení. No a samozřejmě obrovskou pomocí bylo to, že jsem kolem sebe měla ty italy. a měla jsem kolem sebe tu lingvu italianu, takže jsem mohla ještě lépe nacucávat jako houba. No a já věřím, že ne všichni z vás tady tohle štěstí máte, že můžete si zajet do Itálie vyloženě třeba na půl roku, na rok pracovat nebo prostě na nějakou stáž, životní zkušenost, jenom se učit italsky. Právě proto bych vám poradila další takové typy, které já mám, které vlastně stále používám, protože přestože italský italsky už mluvím a domluvím se jako docela bez problémů, tak italský jazyk je opravdu hodně obsáhlý. Gramatika italská není ani náhodou jednoduchá. Když vždycky slyším, jak říkají, má italský to se naučíte hned, to je jednoduché, to prostě na tom nic není, ok. Ta hovorová italština může být, ale pokud prostě dojedete do do pointu, že chcete mluvit správně, nechcete mluvit s chybami, přestože já jsem ten typ člověka, který vám vždycky doporučí, raději mluvte s chybami, než nemluvte, ale prostě pokud chcete už mluvit na určité úrovni a samozřejmě se učit víc a víc, tak ta gramatika je složitá. Já doteď spoustu časování a italských časů v gramatice neumím, je možné, že to nikdy ani umět nebudu, abych vám řekla pravdu, tak italové je také všechny nepoužívají. Často, zrovna včera v práci, mě to strašně povalilo, protože se mě můj kolega ptá italský. Už nevím teda, co to bylo. Jo, ptal se mě, jak se řekne Freud, na například, jo, v italštině. Říkám, tak to je dobré, ty se ptáš mě jako cizinky, jo, že no, já už jsem to zapomněla, já prostě nevím. Takže Italové jsou opravdu hodně zmatení, často třeba, uh, nejsou to zrovna ani typy lidí, samozřejmě záleží i Ital od Itala, že by vás nějak extrémně opravovali. Mám kolem sebe hodně Italů, kteří mě nechají prostě mluvit s chybami a nikdy mi nic neřeknou. Ale oni často sami ani neví. <kly> samozřejmě, když mluvíte, tak oni poznají, že jste cizinec, že je tam nějaká ta chybička OK, ale neřeší to až tak moc a opravdu často, když se zeptám i třeba Marka na na nějakou gramatickou věc, jako jak to tak je, proč to tak je, jestli mi to může vysvětlit tak málo, kdy mi to vysvětlí a vím, že to není tím, že by nebyl inteligentní, ale že opravdu hodně Italů to takhle má. No ale já jsem tím úplně teďka odbrousila od toho. Než vám dám teda ještě tipy na to, jak se tou italštinou více obklopit, tak opravdu, pokud máte možnost mluvit, tak mluvte. U mě totiž největší chyba byla to, že já jsem začala mluvit hodně pozdě. Já jsem byla takový ten poslucháč, pořád jsem poslouchala ty Italii, nasávala, jsem nasávala, ale to tak prostě v životě jako taky je. Pokud se stále jenom něco učíte, učíte, ale potom to nedáte nikdy do praxe, tak z toho vlastně máte takový poloviční, poloviční, jak to říct. Nedávám vám to to všechno, co by vám to prostě mohlo dát. Takže určitě vám doporučuji mluvit. Mluvte klidně sami se sebou, vždyť na tom není vůbec nic špatného. Na internetu najdete i spoustu aplikací samozřejmě, kde můžete opakovat, že vám to řekne v tom italském jazyce, vy to potom zopakujete. Další možností samozřejmě je najít si nějakého amíka nebo amíku online a mluvit s nima italsky. Nebo potom samozřejmě ještě více, najít si přímo nějakého lektora, třeba znám spoustu češek a slovenek, které dávají lekce italštiny online, zavoláte si s nimi, domluvíte se, spousta z nich třeba dělá i vloženě jenom konverzační témata, že prostě mluvíte v italštině s chybami, bez chyb a tak se prostě učíte. Já jsem opravdu... Když jsem konečně sebrala všechnu tu odvahu a začala se mluvit, byla to jedna chyba za druhou. Hodně lidí se mi smálo, ale tím ten váš mozek si to prostě zafixuje ještě víc a věřte mi, že to slovíčko špatně už prostě příště neřeknete. Co je za mě i takový hodně dobrý tip, pokud se opravdu tou italštinou chcete obklopit a získat z ní co více, ale takovým... Jako řekněme nenápadným způsobem, že to prostě pro vás není dřina, to učení. Tak krom toho samozřejmě, že vám doporučuji sledovat mě, číst mé články, poslouchat má videa, příspěvky na Instagramu, kde já tu italštinu vám neustále, prostě tak nenápadně zapojuju, abyste se vždycky naučili třeba nějaké dvě, tři nová slovíčka a nebylo to pro vás přítěží, ale spíše radostí. Udělejte si to tak, udělejte si to vaše studium italštiny v tomhle způsobu. Dejme tomu, že vás třeba zajímá, kromě Itálie, tak vás zajímá zahradničení. A nebo vás zajímá italská kuchyně. Tak prostě přidejte se na Facebooku do stránek, které se baví o kuchina italiana. Sledujte profily, které prostě mluví o tom zahradničení nebo o tom italském mídle. Ale přestaňte to sledovat v češtině nebo ve slovenštině a začněte to sledovat v italském jazyce. Jak víte, tak na sociálních sítích není nikdy problém, maximálně prostě si tam dáte zobrazit překlad, ale tímhle stylem prostě se opravdu piano piano, pomaličku, nádherně naučíte. Můžete to třeba dělat i tím způsobem, že že si z toho daného příspěvku vyškrknete jenom pár slov, přepíšete si je zase, pokud se ten typ člověka, Který se učí jako já, že mu to vyhovuje mít to přepsáno, napsáno, barevně potrženo, nevím co ještě, udělejte to. Pište si lístečky, zkuste si nakreslit, prostě psát barevné lístečky a lepit si je po bytě, nevím, dejte si lísteček, napište si na něj lákva a na, nalepte si to na uh, flašku s vodou, jo. Vezměte si, nevím, skleničku, udělejte to stejné. Je to na vás, těch možností je strašně spousta, ale zkuste si z toho udělat prostě hobby, jo? Jak už jsem říkala, zajímá vás italská kuchyně, zajímá vás zahradničení, zajímavé kočičky, pejsci. Sledujte to, ale v italštině. Co bych vám ráda ještě poradila, což je za mě prostě úplně nejvíc top a vím, že i spousta cizinek, co tady žije, tak se tak italsky taky naučila. Dívejte se na italskou televizi, sledujte italské filmy, Italské seriály, dívejte se na italské videoklipy, poslouchejte italskou hudbu. Tohle vám dá prostě úplně nejvíc. Přestože na začátku vám to možná bude připadat strašně složité, že opravdu vůbec nic nerozumíte, samozřejmě si můžete pomoct i titulky. Titulky buď můžete začít těmi českými nebo anglickými, anebo rovnou italskými, záleží jaká je ta vaše úroveň. Mějte tam na začátku nějakého toho pomocníka, ať to pro vás není zbytečně složité a nevyvíjíte na sebe prostě tlak. Věřím, že ti z vás, kteří prostě máte rádi filmy, seriály, dokumenty, vyrelaxujete se u toho, tak když to zkusíte i v té italštině, tak časem zjistíte, že vám to dá hrozně moc. První týden porozumíte jedno slovíčko, další týden zjistíte, nebo další měsíc, dobrý, nebudeme to přeháně, nejsme géniové. Každý samozřejmě má i svůj čas, každému to jde jinak, rychle. Ale prostě časem zjistíte, že už víte, o čem se třeba baví, jo. Je to o tom prostě vzít ten italský jazyk a vzít ho, jakože přidat ho do našeho každodenního života. A ne tím stylem, že prostě vy třeba dojdete z práce, že jo, nebo tam máte ještě děti, anebo prostě se těšili na výlet, nebo do přírody, no jo, ale teďka bych se měla učit, mám tam jakože na sebe ušitý byč, že budu hodinu ležet v knížkách a učit se la lingua italiana. No, no, no by no bizónil. Není potřeba to dělat tímhle stylem. Samozřejmě, pokud jste takový, pokud vás to takhle baví, tak to dělejte. Ale můžu vám zaručit, že když to budete dělat prostě opravdu zase tím jednoduchým, zábavným a nenápadným stylem, nemusí to být ani hodiny denně. Může to být klidně 5 minut, 10 minut, 15 minut. Nebo prostě vyloženě jenom malinká část dne, kdy zase si na tu italštinu vzpomenete. Uvidíte, že prostě časem už vám to začne. Jít tak pod kůži, že, že sami si budete vyhledávat. Aha, tak tady vidím třeba tuhle květinu, tak jak se to řekne v italštině. Pokud jste prostě zvídaví, ten italský jazyk vás zajímá, tak věřím, že ta cesta se dá vždycky najít. Každopádně tohle jsou mé takové nejoblíbenější typy. Často frčí třeba i podcasty. Já podcasty většinou doporučuji ale spíš těm, kteří už ten italský jazyk přece jenom trošičku znají, ale mluvím zase z mého z mého úhlu, protože je to můj postoj, protože já třeba s poslechem jsem vždycky mývala větší problémy. Pokud jsem tomu jazyku nerozuměla, tak pro mě bylo hodně těžké nasadit jenom sluchátka a nevidět toho člověka, jak vlastně otvírá pusu a vlastně odvozovat to, co říká. Je to pro mě hodně složité jenom poslechy. Vy samozřejmě, pokud to máte rádi, tak... Na spáteleném blogu Leničky, která vlastně zase učí angličtinu, cesta k jazykům, najdete náš společný článek, kde mám teda tipy já na podcasty italské. Pokud vás zajímá i tahle cesta. Pokud byste to nemohli dohledat, tak mi klidně napište a já vám to zase někde se píšu na Instagramu a domluvíme se a každopádně vám dám ty konkrétní typy na ty epizody těch podcastů, které podle mě by se vám mohly líbit a mohly by vám pomoct. Ono samozřejmě hodně záleží na tom, na jaké jste úrovni. Aha. a jak vám ta italština jde, v jakém jste pointu. Takže tohle jsou asi takové mé největší typy. Takové nejúspěšnější. Jak jsem říkala, já to vlastně praktikuju doteď. Už teda nedělám to, co jsem dělala úplně na začátku, že bych seděla u knížek a vypisovala si to. Už spíš jdu na to, jakože na tu vitu že jo, na ten každodenní život tady. Vlastně italský mluvím každý den. A musím, protože kdybych nemluvila, tak tak už tady asi nežiju. Po deseti letech, po devíti letech nemluvit ještě italsky v okolí by asi bylo docela složité. Ale to sledování filmů, seriálů a teď už třeba samozřejmě i podcastů a hudby zapoju neustále. Neustále, protože stále se co zlepšovat, jak jsem říkala, různé i ty časování a skloněvání a tak stále nejsou úplně jako procházka růžovou zahradou, Často chybuju taky a vůbec se za to nestydím. Jsem prostě cizinka žijící v Itálii, je to neustálý proces a pokud se vám někdy někdo náhodou bude smát, tak zaprvé věřím, že s takovým člověkem se asi bavit Nepotřebujete, kdo se vám vysmívá a naopak jim také můžete říct, že vy těch jazyků ovládáte nebo že se snažíte více než italové někdy. Takže, ale to, to už tady odbočuju. Každopádně jsem tím jenom chtěla říct, abyste se nebáli a nenechali se zastrašit tím, že se vám někdo bude smát nebo si na vás ukazovat, že vy jste cizinci. Italové musím říct, že většinou takoví nejsou a spíše se vám snaží pomoct. Buď teda mlčí, když jste udělali nějakou chybu anebo se vám snaží prostě pomoct, aby, abyste příště mluvili zase o něco líp. A navíc ne, jako hrozně moc uvítají, právě když sem přijedete, vidím to i teď, když tady máme turisty a prostě ten cizinec se snaží mluvit italsky, tak italové jsou z toho nadšení, Jiří pochvalem, mi jo, brava, brava, braví simi. mi, takže, takže si toho nebojte. Já ty cizince tady taky velice podporuju, stává se mi v poslední době hodně často, zejména z Němci, že oni prostě přijdou a tak já na ně začnu anglicky, protože německy bohužel neumím tak dobře. A oni italiano Mluví s chybami, ale prostě jezdí do té Itálie rádi a chtějí mluvit italsky. Takže tak. Ještě mi teďka napadl poslední teda typ. Uh, knížky. Knížky, knížky, knížky. Já samozřejmě nemůžu zapomenout na knížky, protože já miluji čtení už, už od malička a musím vám říct, že ale až teď, poslední rok, jsem zjistila, že se tím velmi sebevědomá uh, v četbě v italštině. Doteď to pro mě bylo docela veliký problém. Samozřejmě stále, když jsou to nějaké odborné články nebo třeba i uh, italské uh, žurnály, jako noviny a mluví tam hodně o politice nebo o nějakých složitějších věcech, tak se v tom někdy stále umím ztratit nebo musím být jako hodně koncentráta, kon, hodně koncentrovaná. Ale jinak už jsem zjistila, že takhle knížky uh, v pohodě Dokážu číst, takže to je takový můj malý úspěch. A vám bych chtěla poradit, abyste to zkusili tak, jak já. Já jsem si totiž na začátku kupovala hodně jednoduché knížky. Třeba dokonce i knížky pro děti. Buď najdete takové ty jednoduché, kde třeba na jedné straně to máte napsané a v a na druhé rovnou v češtině. To já teda moc ráda nemám, já jsem z toho byla vždycky spíš taková zmatená. Ale každopádně vám můžu doporučit, začněte třeba fakt těma pro děti, kde je tam hodně obrázků, že jo. A jsou to vlastně základní slovíčka, takže to by vám mohlo hodně pomoct a potom můžete přecházet už zase do nějakých kratších příběhů a tak. Já vám můžu dát klidně nějaké typy i na to potom, když budete chtít, stačí, když se mi ozvete. Nejlepší bude, když mi napíšete buď teda na Instagramu, Míša Italský Sen, nebo mi můžete napsat rovnou na můj mail: Italský Sen Zavináč Však vy moc dobře víte, kde už mě najdete. Každopádně na Instagramu, všechno info, jsem tam denně, takže se nemusíte bát. Napište mi, já vám milé ráda odepíšu. A doufám, že mé dnešní tipy, jak já jsem se teda dostala, v úvozovkách pod kůži italskému jazyku vám trošku pomůžou, trošku vás navnadí, nakopnou a budu moc ráda, když mi napíšete klidně i na jaké úrovni jste vy, co se osvědčilo vám a můžeme to klidně potom společně sdílet zase s dalšími itaholiky, ať se ten náš řetězec spokojený na, na, na sociálních sítích neustále rozvíjí a prodlužuje. Takže se mějte nádherně, užívejte si léta Věřím, že do Česka už taky přichází. A či sentiamu presto, uslyšíme se brzy. Ciao čau, čau. a tuti.